0: distribuição distribuiçãopodcastmais.com.br Vamos falar sobre luto? Mas eu não estou falando só de quando alguém morre. Mas luto na psicologia significa outras coisas também. Fica comigo até o final deste episódio, porque eu tenho certeza que você já passou por um zilhão de situações na qual você enfrentou o luto e nem sabia. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal de podcast, do canal Flor de Lótus. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e esse é um canal produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Vamos falar de luto. Primeiramente, assim, todo mundo associa luto à morte né? e que, claro, sim, isso é o luto mais óbvio. Mas dentro da psicologia, a gente usa a palavra luto para dizer de algo que foi importante na sua vida e que morreu, acabou. E você vai ter que ir para uma próxima fase. O que é muito interessante é que o luto não é só de coisas ruins, como, por exemplo, um divórcio, quando você foi demitido de um emprego ou um adoecimento. São coisas ruins né, que a gente passa. Mas, a gente passa também por lutos de coisas boas. Vou dar um exemplo. Quando você sai de uma série do ensino fundamental, vai, se saiu e foi para o ensino médio. Quando você sai do ensino médio, entra na sua faculdade dos sonhos. Quando você se forma na sua faculdade dos sonhos. Tudo isso são processos de luto. Então, é muito interessante o, como o luto, um do, uma das maneiras que os humanos, ao longo aí de toda a sua existência, enquanto espécie, desenvolveu ali, ritos de passagem. Então, é por isso que existe o bar mitzvah, é por isso que existe a festa de debutantes de 15 anos. Hoje já não tem né, mais aquela... É, conotação que tinha muito antigamente, vou abrir um parênteses aqui para explicar o que, que era a festa de debutantes muito antigamente uma menina de 15 anos estava pronta para ser apresentada à sociedade como alguém que estava pronta para se casar então a festa de debutante era para apresentar essa filha que estava pronta ali para casar. Já estava ficando passado, né, minha filha? 15 anos? Pô, demorou. Já gastei meu dinheiro com você. Vamos transferir essa dívida aí para outro cara. E aí se convidavam homens né, interessados em arrumar uma esposa para essa festa. E por isso o baile. Por isso que ela ia conhecer outras pessoas. As pessoas iam conhecê-la. E simplesmente, ali, na verdade, vê-la, né? Porque quem ia ter a negociação era com o pai. E isso é que era a festa de debutante. A passagem da menina para a mulher era isso, tá bom? Hoje a gente sabe que tem um outra, uma outra conotação. Mas, voltando. Outro rito de passagem, formaturas. Por isso que a colação de grau existe, é super importante, para dar uma marcada, né? Ao próprio casamento o rito do casamento, para além do simbolismo, da união do amor, a união de duas pessoas em torno do, do sagrado, etc. É também um rito de passagem. Porque ali você está abandonando a sua solteirice e indo para uma vida... De casado, você tá construindo uma família. E por isso também que tem a tradição da despedida de solteiro pra marcar que realmente, meu filho, você tem que se despedir da vida de solteiro quando você casa. Infelizmente, as pessoas não entendem muito isso e continuam querendo, muitas vezes, ter vida de solteiro quando se casa. Muito louco, né? Mas, enfim. Então, você percebeu que o luto não é só de coisas ruins, às vezes é de coisas boas também. E... Todo esse processo, às vezes, causa as mesmas reações. Por isso que é muito importante, mesmo se você está vivendo algo que você sempre sonhou, você pode estar com alguma dificuldade de lidar com esse novo momento. Eu me lembro muito bem, quando eu me formei, que foi uma sensação muito estranha eu tava muito feliz, porque agora finalmente era psicóloga, a gente corre pro CRP pra pegar o nosso registro, ai, que alegria, só que aí você fica com aquele papel na mão, aquela carteirinha, aquele carimbo que você manda fazer, óbvio, que você tá super feliz com o seu carimbo, pra quê? Você fala, cara, eu acabei de eu, me formar, mas o mercado acha que eu não sou bom o suficiente pra ser um profissional, né, tem a dificuldade da colocação muitas vezes e eu também não sou mais estagiário eu estava acostumada a ser estagiária já fazia uns três anos né, que eu vivia como estagiária e agora, né, agora o meu carimbo tem peso agora eu, eu tenho poder né, de dar diagnóstico para as pessoas laudos, me meter judicialmente na família deles em brigas, né? é um juiz vai é considerar o que eu escrevo e agora? Então, assim, foi maravilhoso, né? Foram pensamentos que passaram pela minha cabeça, sim. Não fiquei, não vivenciei o luto de maneira continuada, nem muito triste. Na verdade, era uma apreensão e era uma readequação, foi o que eu senti, né? Sentia a falta de ser estagiária? Às vezes, né? mas também foi muito legal porque já era profissional e não demorou muito. Eu já tava trabalhando como psicóloga mesmo dentro da, do serviço público mas eu contei minha história só para ilustrar e eu queria que você me contasse a sua história também, viu? se você pensou em alguma coisa aí de vivência de luto me manda aqui por mensagem que eu vou adorar ler a sua história mas vamos lá para as fases do luto porque no episódio da semana passada eu falei sobre o César e a Maria se você não ouviu esse episódio eu vou deixar linkado aqui embaixo porque tá muito bom muito bom e eu falei que ele estava vivendo, o César estava vivendo duas coisas típicas do luto, que era a negação e a barganha. E quais que são as fases do luto? A gente divide em cinco para que fique mais pedagógico. Mas, eu já ressalto, a gente não necessariamente vai viver uma de cada vez, nem vai viver todas, não é né, todo mundo que passa por todas. E você pode viver várias ao mesmo tempo. E também ficar indo e voltando nesse processo, né? porque como eu disse, não é uma escalada exatamente dessa maneira, até você chegar na última fase, que essa sim é o que a gente espera, é o que é saudável, que é a aceitação. Então, vamos lá para as fases negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Primeira é a negação. Eu vou dar um exemplo clássico, que é, por exemplo, quando alguém termina com você, num relacionamento, ou você tem que terminar. Você sabe que aquilo não tá funcionando, que aquilo não dá mais. Você entra em negação não é possível, é, você faz aquela linha de fingir demência, né, não, não, tá acontecendo nada, vou ficar calado, vou fingir que não tá acontecendo nada, não vou tocar no assunto, afinal, se a gente não brigar mais, então dá pra empurrando, entre naquele modo, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, vocês já viram esse meme? Adoro. <risos> então, é isso. A pessoa tá ali, claramente. De novo, né? Como eu falo, síndrome de Chitãozinho Choroló. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Clássico. Negação. Depois vem a raiva. Como que pode que essa pessoa... pi! fez isso comigo por que, que ela é assim por que, que ódio ah, eu vou matar, ah, vou me matar ah, uma raiva mas raiva, tomado de raiva de, de profundo é, assim, você fica incrédulo né? impossível que essa pessoa foi tão desgramenta comigo que me fez chegar nesse ponto né? ou que terminou comigo ou que eu tive que terminar com ela e que ódio, não sei o que depois vem a fase da barganha ah, mas... Não né, é tão ruim assim, né? Porque... E se eu fizer tal coisa? E se eu emagrecer? Porque o problema é que eu sou gorda. né? Então, é porque eu não sou atraente. Ele me traiu porque eu sou gorda. Então, eu vou emagrecer... Eu vou, vou usar maquiagem... Vou usar uma roupa assim, assado... É, vou gastar mais dinheiro com a pessoa... Vou dar dinheiro, vou dar presente... Vou... Ah, ela pediu pra eu fazer tal coisa... Eu vou fazer... Mesmo que seja contra a minha pessoa... E tem gente que barganha até com meios religiosos, né, aquelas amarrações, né, trago, vou amarrar o fulano, trago seu amor em sete dias, vai na igreja, faz novena, faz campanha, quer barganhar até com Deus. Senhor, se você fazer esse homem né, se ajustar, se você fazer essa pessoa mudar de ideia, trazer ela de volta para mim, eu vou ficar para a vida inteira sem comer chocolate, eu vou dar um voto aqui na igreja, eu vou fazer caridade, não sei, barganha. Então, pode ter vários níveis de barganha, desde o mundo real até o mundo espiritual. Eu dei aqui, né, alguns exemplos de, de religiões diversas. Quero que fique claro que não tem nada a ver com juízo de valor, do que é certo, do que é errado, se isso é bom, se isso é ruim, ou se tem, né, enfim, alguma verdade nisso. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que faz parte dessa fase da barganha do luto. Tudo bem? Então, dito isso, vamos continuar. Aí vem a fase da depressão. Tudo deu errado. Deu tudo errado, nada funcionou, Deus não me ajudou. É, tem uma música do Velhas Virgens que fala, né? É, Peço ajuda aos céus, mas Deus não me escuta mais. Essa frase de uma dor tão profunda, e eu me lembro muitas vezes de estar sentada assim. Eu lembro de uma vez muito emblemática. Eu estava esperando uma amiga vir me buscar num ponto X, dentro do condomínio dela, que era imenso. E ela tava chegando ainda do trabalho. E eu tava ouvindo essa música chorando, sentada na sarjeta. De uma das milhares de vezes que eu tinha terminado com meu ex, né? Ai, meu Deus! <risos> na época eu namorava só. E, gente, é horrível essa sensação, né? Acabou, não tem mais jeito, eu vou morrer, enfim. E realmente uma tristeza profunda, né? E quando a gente fala de um luto de morte. É, lidar realmente com essa perda de que a pessoa não vai voltar de que você nunca mais vai sentir o cheiro dela abraçar, brigar que vocês não vão mais fazer aquelas coisas juntos é uma dor muito profunda né? então mesmo é, em certas situações, por exemplo um emprego aquela fase que, que realmente não volta mais como por exemplo do ensino médio que talvez para alguns foi muito bom o meu foi maravilhoso é realmente uma dor, é uma dor profunda que muitas vezes a gente sente e fica saudosista, fica na nostalgia, né? É muito, muito triste esse sentimento, mas faz parte de acolher essa dor, compreender que acabou, que realmente não vai voltar mais, seja o que for, que seja o luto que você está vivendo, não vai voltar mais, acabou. E aí, depois que a gente sofre, sente tudo isso e compreende essa realidade, a gente vai para aceitação. É aceitar que realmente acabou, realmente a pessoa se foi, realmente a situação é outra, e bola pra frente. O que, que eu vou fazer daqui pra frente? Recalculando a rota e aprender a viver a minha vida com essa ausência, seja ela qual for. Como eu disse, né... Essas fases do luto a gente vive, mas não necessariamente todas, não necessariamente nesta ordem e que elas vão e vêm. Quando a gente às vezes está na depressão e volta para barganha, volta para raiva, tem sempre pinceladas, porque o luto é um processo. E vocês sabem do que eu falo de processo, né? Não existe milagre, existe processo. Não tem como você ter uma situação na sua vida, uma perda e pá, agora já não sinto mais. Estou ótimo, sou um ser humano evoluído e não me importo com mais nada. Gente, isso não existe, tá? É uma pessoa que passou por uma situação de um rompimento, seja do que for, tô falando de todas as áreas, e dali 15 dias ou no dia seguinte ela fala que tá bem... Ela não tá bem, ela tá na fase da negação. Sabe aquele povo que termina e no dia seguinte vai pra balada, enche a cara, beija 10, posta nos stories e fala que tá ótimo? Não tá ótimo, tá vivendo a fase da negação. Simples assim, né? Então, às vezes você tá stalkeando o seu ex, tá sofrendo, ai, oh, ele me superou. E sim, aí é outra história, vou é pra outro episódio, tá? Da sua ferida narcísica. Mas, na verdade, essa outra pessoa não superou nada. Por mais que ela tenha terminado com você e tal, não tem como. Se ela não é um ser humano que tem um transtorno de personalidade narcisista ou antissocial, vulgo psicopata, ela tá em negação, tá bom? Bem, gente, é, eu fiz esse episódio pra ficar didático, pra que você possa entender todo o processo de luto que o ser humano passa. E você pode passar isso e vai passar várias vezes na sua vida. É desconfortável, mas eu acho que é muito interessante você ter clareza do que acontece com você. Autoconhecimento é uma base fundamental para que você possa saber do porquê você se comporta, como você se comporta e controlar aquelas situações que são possíveis e passíveis de controle. E as que não são, a gente só tem que o quê? Abraçar, sentir, aprender com elas e esperar elas passarem. Tá bom? Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Como sempre, eu peço para você ir lá no www.podcastmais.com.br barra Flor de Me mandar uma mensagem sobre o que, que você achou desse episódio. Conta para mim sua história de luto. Como você lida com isso? E também faça a sua inscrição no meu canal. Uma coisa super importante que eu não posso deixar de falar. Você muitas vezes se inscreve, mas os meus e-mails têm voltado. Eu não estou conseguindo falar com você. Então, primeiro, né, verifica se está lá na caixa de spam. Se está na caixa de spam, é só você é, marcar como confiável, que não é spam. Mas muitas vezes volta mesmo, assim, não está vindo, porque a sua caixa de e-mail está, o quê? Lotada. Seu e-mail não é infinito, criatura. Você tem que entrar lá e apagar os seus e-mails. Se você não vai ler, apaga. Né? é importante e por que, que é importante? Não é só para receber a comunicação do canal Flor de Lotus uau, né? como ela é egoísta não, é para você também não perder comunicações importantes que você fez de cadastros seja em órgãos do governo é, banco, entre outras coisas emprego, às vezes você está perdendo uma oportunidade de entrevista de emprego porque não estava tá recebendo seus e-mails já parou para pensar nisso? Então, vá lá nos teus e-mails e arruma isso aí. Agora, sim, por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Distribuição podcast mais ponto com ponto BR.